0: Ein herzliches Hallo von uns, dem Team der Mental Health School. Wir, das sind Jana, die Gründerin der Mental Health School, Christian und Maria. In unserem Podcast geht es um relevante Coaching-Themen im Allgemeinen und im Speziellen um den Bereich der mentalen und emotionalen Gesundheit. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ofen Frisch vom Therapeutentisch. Mir fällt es heute tatsächlich nicht ganz leicht, zu beginnen, weil in mir ein Gefühl von Sprachlosigkeit ist. Und das ist natürlich ein bisschen absurd, dass wir dann einen sprachlichen Podcast aufnehmen. Aber was mich die Tage sehr beschäftigt und innerlich bewegt, ist tatsächlich der Konflikt in Israel und Palästina, der gerade wirklich eskaliert. Und für mich fühlt sich dieser Konflikt aktuell an, als würde der in meiner eigenen Haut stattfinden. Und ich will damit sagen, er fühlt sich sehr, sehr nah an. Und ich war mehrere Male bereits in Israel. Ich war in arabischen Vierteln, ich war in israelischen Vierteln und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Und ich habe die Menschen in Israel so erlebt, dass die Menschen selber keinen Krieg wollten mit den Palästinensern und auch die Palästinenser nicht mit den Israelis. Also ich habe eigentlich diesen Konflikt nur auf einer politischen Ebene gespürt und nicht auf einer menschlichen. Und wir haben uns da schon letztes Mal beim letzten Podcast Gedanken über Macht gemacht und was Macht mit unserem inneren Kind zu tun hat. Und da haben wir uns sehr auf Beziehungen fokussiert. Und heute wollen wir das gerne nochmal auf einer übergeordneten Ebene betrachten, das Thema Macht. Und was Macht auch mit dem Männlichen und dem Weiblichen zu tun hat. Und was vielleicht auch Kriege in der Welt bedeuten, was da dahinter steht. Und ich kann nur sagen, ich weiß gar nicht, ob ich heute viel sagen kann. In mir ist auch wirklich viel Betroffenheit, viel Sprachlosigkeit. Und ich fühle sehr mit mit den Menschen. Und in mir ist auch eine wie eine Art Ungläubigkeit, dass ähm, die Menschen, obwohl die so weit entwickelt sind, heutzutage immer noch Krieg wählen als Mittel, um ihre Konflikte zu lösen. Und ich bin sehr gespannt, was heute uns selber auch noch bewusst wird, bewusster wird bezüglich des Thema Macht, der, der Macht, bezüglich des Themas der Macht, wenn wir uns darum unterhalten. Und ich gebe direkt das Wort an meinen Mann weiter und beschäftige mich erstmal innerlich mit meiner Sprachlosigkeit und lausche dir, was du heute zu sagen hast.
1: Ja, hallo, ich danke dir. Ja, ein großes und schwieriges, aber ganz drängendes Thema aus meiner Sicht in der jetzigen Zeit und ich versuche einfach mal meine Sicht der Dinge, was da so bewusst oder unbewusst dahinter steht, im Großen wie im Kleinen darzulegen. Ich denke, dass wir Menschen, naja, alle Grundthemen haben, die, die wir alle kennen, die wir im Laufe unserer Entwicklung meistern müssen oder einen Umgang mitfinden müssen. Meistens ist es ja nicht gemeistert, sondern irgendwie kompensiert. Ne? Und ähm, das motiviert den einen oder anderen Menschen mehr oder weniger stark, vielleicht Macht und Kontrolle, was für mich erstmal dasselbe ist, ähm, zu suchen. Und ähm, ich glaube, dass also in meiner Wahrnehmung die, die, die hauptsächlichen Motivatoren für Machtausübung also entweder die Abwehr vor der Angst vor der Ohnmacht sind oder die Macht der Selbstwertstabilisierung dient. Das heißt, wenn Menschen jetzt geht es wieder psychodynamisch, ne? in der Kindheit vielleicht Ohnmachtserfahrungen äh, machen mussten, no, dann kann es das sein, dass sie sich in der Ohnmacht fügen oder eben kompensatorisch dagegen arbeiten und versuchen, Macht zu bekommen, um sich nie mehr ohnmächtig fühlen zu müssen. Ja, oder es gibt eben welche, die haben mh, sich entschieden, das Gefühl der, ich bin klein oder ich bin wertlos, darüber zu kompensieren. Das wäre dann eben die zweite Alternative. Aus meiner Sicht, die beiden sind die häufigsten dann. Ähm, ja, wenn ich viel zu sagen habe, bin ich etwas Bedeutendes und brauche dafür Macht und Kontrolle. Wenn man sich das mal genauer anguckt, ja, könnte man sogar sagen, dass die irdische Welt, wo wir sehen, ah, das sind die Großen, das sind die Mächtigen, ne, vielleicht auch die Reichen, ne, also Geld ist ein Mittel, um Macht zu erlangen, die sind groß. Ja. Aus meiner Sicht, das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber ich glaube, dass es eher häufiger so ist, dass die, die da scheinbar groß sind, sich innerlich eher klein fühlen fühlen oder eben viel Angst vor Ohnmacht haben. Die sind extrem motiviert, in solche Positionen zu kommen, um quasi diese schwierigen Gefühle, die da noch in ihnen werkeln, nicht mehr spüren zu müssen. Und ähm, wie soll ich sagen, wenn die Macht verlieren, fallen die eben auch nochmal darauf zurück, auf diese schwierigen Gefühle. Das wollen die um jeden Preis vermeiden. Wir kennen das alle, wir alle haben empfindliche Punkte, ja, und sei es zum Beispiel eine Verlustangst in der Partnerschaft, äh, dann, dann tun wir auch alles, damit sich das nicht quasi erfüllt. Ja, und die, die sich eben auf Macht konzentriert haben, die tun dann auch alles, damit sich das nicht erfüllt. Ja, und ich glaube, das führt mitunter dann eben auch mal zu handfesten Konflikten. Und bei den Leuten, die eben in dem irdischen Machtbereich weit oben sitzen, ein äh, bisschen zu Kriegen. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was entkoppelt von der Normalbevölkerung läuft. Ne? Die sich da vielleicht reinziehen lässt, ja. Also dann auch denkt der eine ist der Böse, der andere ist der Gute. Ich denke immer... Die, die werden schon alle ihre Gründe haben, ja, äh, warum sie äh, da an der Spitze so agieren. Aber ich glaube, in der Regel steht das ganz was anderes dahinter, was die Mächte, die das dann so ausagieren, selber gar nicht bewusst haben.
0: Das heißt, es ist ein unbewusster Prozess, der dazu führt, dass Menschen diese Macht suchen und brauchen, was ja impliziert, dass im Grunde die falschen Menschen diese Welt, die Länder, regieren. Nämlich die, die Macht brauchen, um etwas anderes zu kompensieren.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Ich glaube, das ist ja auch das, was dann zur, äh, zur Korruption führt. Ne? Also das ist dann so wichtig, dass man da also auch äh, bestechen muss oder sich bestechen lässt oder sich bedrohen lässt oder bedrohen muss und so weiter und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich ähm, momentan sich akut zuspitzt und nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Also ich erlebe die Menschen gerade so in den letzten Jahren, in den letzten Monaten noch zunehmend, noch gereizter, noch aggressiver, noch äh, Konfliktbereiter auch. Und ähm, ich kriege auch immer wieder mit, dass in vielen Beziehungen, vielleicht kommen wir da auch mal vom Großen zum Kleinen, es auch oft eskaliert. Also habe auch wieder mehrfach mitbekommen, dass irgendwo sich Paare getrennt haben, auch die Kinder haben und so weiter. Das sind ja auch in der Regel Konflikte, die da im Vorfeld stattgefunden haben, wo es auch um Macht ging. Vielleicht in diesem Punkt eher um... Um die Macht, äh, ja, ich, ich sage jetzt mal, den Partner dazu zu bringen, das zu machen, was man glaubt, was er machen muss, damit es einem selber gut geht. Also sprich, damit man irgendwas Altes, was in einem noch nicht ganz verdaut ist, was man nicht spüren möchte, nicht mehr spüren muss. Ja, und das, ja bitte?
0: Ja, ich glaube, dass sich die meisten Menschen gar nicht bewusst sind, dass es in ihren Beziehungskonflikten eigentlich viel häufiger um Macht geht als um irgendwas anderes. Ja. Und ich ja. glaube, wenn man diese klassischen Beziehungsthemen wie Verlustängste oder ähm, wer macht was im Haushalt ne, oder äh, wer bestimmt, wie mit der Kindererziehung umgegangen wird, das sind, wenn man die Themen runterbricht, am Ende landet man immer bei Macht. Also wie kriege ich meine Bedürfnisse durchgesetzt, wie kriege ich sozusagen, ja, wie kann ich die Kontrolle behalten?
1: Damit ich zum Beispiel weniger Verlustangst haben muss. Zum
0: Beispiel. Ja,
1: ja, ja genau, ich glaube auch, ja. Es lässt sich vermutlich immer wieder auf ein Machtthema subsumieren, hm. gucken wir uns fast sprachlos an, ne? <lacht>
0: <lacht> Und interessanterweise, was ich immer, also ich habe Macht immer in meinem Leben sehr negativ assoziiert, weil Macht für mich immer gleichbedeutend war mit Machtmissbrauch. Und das hieß für mich immer gleichzeitig, ich darf Macht, also ich muss Macht ablehnen, ich darf meine Macht nicht nehmen. Und das Verrückte ist, dass dadurch, dass wir unsere Macht eigentlich nicht einnehmen im Sinne von Selbstermächtigung, wir eigentlich, also das ist im Grunde unsere Eintrittskarte in ein Machtspiel. Weil dann sind wir beide im Mangel und kämpfen um die Macht.
1: Ja, und es ist im Endeffekt wieder das, was wir schon mehrfach auch so benannt haben, es ist wieder der unbewusste Versuch, ein inneres Unbehagen, ein inneres unangenehmes Gefühl im Außen zu lösen. Also sprich, etwas im Außen zu bewirken, beim Gegenüber zu bewirken, ja, damit wir eben irgendeinen alten Schmerz, ein altes Thema nicht mehr spüren müssen. Und was nie die Lösung findet, was wir ja schon oft hatten als genau. Thema. Ne?
0: Und was wäre, wenn diese, dieses, dieses ungelöste Thema, dieser ungelöste Schmerz vielleicht auch etwas damit zu tun hat, dass wir unsere Macht im Sinne von unserer Selbstermächtigung uns nicht erlauben. Ja, was, ist, wenn, was wäre, wenn wir uns wirklich unserer Macht und Größe bewusst würden und aus dieser Macht und Größe in Beziehung gehen würden, in die Welt gehen würden, in unsere Selbstständigkeit gehen würden? in unsere Freundschaften gehen würden. Also sozusagen, wenn wir uns voll und ganz vertreten würden, unsere ähm, Macht im Sinne von unserer Kraft, unser Licht leuchten lassen würden. Mhm. Das ist ja auch eine Form von Macht. Und gerade das, also ich kann es nur aus Frauensicht sagen, also ich habe ja sehr, sehr viel mit Frauen gearbeitet und bin ja selber auch eine Frau. Und ich kann sagen, es gibt eine große, große Angst im weiblichen Feld vor Macht. Weil wir als Frauen primär unter dem Machtmissbrauch gelitten haben. Und das sozusagen ablehnen. Aber ich glaube, gerade diese Macht, die wir nochmal zurückholen müssen in unser Leben, also unsere Selbstermächtigung, unsere auch unsere mächtige Ausstrahlung. Ich glaube, das wäre eigentlich das, was es gerade braucht. Also es gibt dieses schöne Lied, das heißt schön, es ist ein wahnsinnig bewegendes Lied von Jal Deckelbaum, eine Israelin, die ähm, Frauenmärsche auf der ganzen Welt begleitet hat. Und es heißt Prayer of the Mothers. Und dieses Lied, ähm, in diesem Lied singen Mütter auf verschiedenen Sprachen und drücken ihre, ihren, ihren Schmerz und ihre Hoffnung und ihre Sehnsucht danach aus, dass Kriege auf der Welt aufhören mögen für ihre Kinder. Also die sagen, ich möchte, dass mein Kind in Frieden aufwächst. Ich möchte nicht, dass mein Kind in den Krieg ziehen muss. Ich möchte, dass also dass sozusagen die Mütter das Leben bewahren wollen. Und ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich dieses Lied anhöre oder mir auch auf YouTube anschaue, weil im Grunde ist es genau das. Also wenn sich Mütter oder Frauen ihrer Macht nochmal bewusst würden und ein klares Nein sagen könnten, also wirklich ein Nein ja, in ihrer ganzen Macht, ich glaube, dann würde auch die Welt mit ihren Kriegen, wie sie heute ist, also nicht so stattfinden können.
1: Ja, also ich bin ganz bei dir. Es geht natürlich am Ende um die Selbstermächtigung. Ne? Mhm. Du hast quasi die weibliche Seite beleuchtet, ähm, die männliche Seite, das sehe ich aber genauso. Ja, auch ähm, Da findet ein Missbrauch statt, auf unterschiedlichen Ebenen, würde ich sagen, zwischen männlichen und weiblichen. Also vielleicht im... Ähm, altertümlichen Sinne könnte man sagen, dass die männliche Macht eher im irdischen Tun und die weibliche Macht mehr im Emotionalen verankert liegt. Und ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, dass es viel Machtmissbrauch gegeben hat. Also äh, allen voran natürlich die Unterdrückung des weiblichen Prinzips äh, über Jahrhunderte, Jahrtausende, muss man sagen, ne? durch das Männliche, ja. was ähm, also massive Auswirkungen äh, auf partnerschaftliche Beziehungen, aber ich glaube, was auch die Wurzel für weiterführende Konflikte, die in die Welt kommen, gesät hat. Hm. Und ich finde, man muss bei dem Thema immer aufpassen. Es ist ein sehr sensibles Thema, weil da sehr schnell der Eindruck entsteht, ja, die bösen Männer. Ja. Ich persönlich glaube aber eher, dass es auch ein Wechselspiel ist. Ich weiß nicht, wann es passiert ist. Es muss schon lange her sein. Aber scheinbar ist es irgendwann passiert, dass das Männliche aufgehört hat, das Weibliche zu würdigen. Und ich persönlich glaube, dass wenn das Männliche, das Weibliche oder ich sage speziell das Mütterliche eben als würdevoll, wertschätzend, äh, versorgend, äh, grenzenwahrend und achtend erlebt hätte, dann hätte es auch gar nicht mit dem Weiblichen später so umgehen können. Also ich glaube, es ist ein Wechselspiel. Es bedingt sich irgendwie gegenseitig und es hat aus meiner Sicht etwas mit, den, mit dem Unbewussten zu tun. Und ich glaube, dass sowohl das Männliche als auch das Weibliche ins Unbewusste reingerutscht sind. Warum auch immer. Also das wären nochmal übergeordnete Themen. Das würde jetzt heute zu weit führen. Und ähm, das sorgt dann eben für diesen Machtkampf, eben auch im ja, im Partnerschaftlichen zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Ne? Und das beobachten wir noch überall. Und ich sag das vorhin schon mal, schon mal ich möchte es noch mal betonen. Ich glaube tatsächlich, dass das ganz viel damit zu tun hat, was wir auch für Machtkämpfe in der Welt sehen. Weil ähm, wenn quasi Machtkämpfe schon in der Familie sind, vielleicht zwischen den Eltern, wachsen die Kinder ja auch schon in diesen Machtfeldern auf und wenn die dann Ohnmachtserfahrungen gemacht haben, kann daraus eine Entscheidung entstehen, ich möchte mich nie wieder ohnmächtig fühlen und das brauche ich Macht dafür. Ne? Und ähm, der Schritt in die Selbstermächtigung, ich glaube, dass da oft nicht genügend Bewusstsein vorhanden ist, um dahin zu kommen. Ich würde das gerne mal vielleicht nochmal eingeengt auf diesen Kontrolle-Unterwerfungskonflikt, den es per Definition in der psychodynamischen Diagnostik, also in der Psychotherapie gibt, betrachten, die gehen davon aus, dass wir als kleines Kind in der Abhängigkeit in der Regel erstmal ja, genötigt werden, uns unterzuordnen. Und ähm, das ist oft eine schlechte oder unangenehme, schmerzhafte Erfahrung, also die Ohnmachtserfahrung. Und naja, wenn es gut läuft, schafft man es irgendwann, sich zu emanzipieren und ähm, aus dieser Unterordnung rauszukämpfen. Da kommt aber als nächster Schritt nicht die Selbstermächtigung, sondern kommt immer in der Regel erstmal, äh, also das, 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 dass man sich drüber stellt. Also äh, das die, die, Ja, die gesunde Gegenbewegung könnte man sagen. Ja, und die ist dann erstmal so beruhigend, dass es meistens nicht weitergeht. Das heißt, die Menschen, mehr oder weniger könnte man sagen, bleiben entweder in der, in der Ohnmacht, in dem sich Unterordnen hängen. Ja, und die, die es schaffen, da rauszukommen, die bleiben dann oft in dem, ich muss dominieren und bestimmen hängen. Ja. Und da ist ja eigentlich eine wahrhaft menschliche Begegnung von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe gar nicht möglich. Ja die ist ja nur auf Augenhöhe möglich. Ja? Und dafür müsste aber dieser innere Konflikt gelöst werden. Und ähm, das geht eben, wie du es schon so oft gesagt hast, äh, aus meiner Sicht auch nur über die sogenannte Selbstermächtigung. Ne? Aber dafür muss man erstmal gucken, was, was trage ich denn noch in mir, was mich noch in diesem Konflikt nötigt. Ne? Also entweder mich klein zu machen und unterzuordnen oder Kontrolle, Macht und Dominanz auszuüben. Ja, ich glaube erst, wenn wir das im Kleinen lösen, also in uns, mhm. in unseren engen Beziehungen, in unseren Partnerschaften, ich glaube erst dann ist es möglich, dass es sich im Großen auch nicht mehr verwirklicht. Und da fällt mir immer wieder dieser Satz ein äh, aus der Flower Power Zeit: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, das Geht aber, glaube ich, nicht, solange in uns dieser Konflikt noch nicht gelöst ist. In uns selber
0: Krieg.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, und dann lassen wir uns da reinziehen. Und ja, vielleicht je nach Informationsstand oder, oder äh, Propaganda oder wie auch immer man es nennen mag, eben auf, der einen, auf die eine oder andere Seite. Aber es ist dann quasi fast nicht möglich, da zu sagen, oh ja, das ist aber nicht meine Baustelle, macht man. Ne? Wenn eine ausreichende Anzahl von Menschen eben sagen würde, ja, aber das ist nicht mein Krieg, das mache ich nicht mit. Ja, dann gäbe es keinen Krieg mehr. Ja, dann gäbe es dann halt ein paar Leute, die immer noch die anderen dazu treiben würden, aber wenn keiner mehr mitmacht, naja, die werden vermutlich nicht an die Front gehen und wenn sie an die Front gehen, sind sie einsam und dann ist das auch schnell erledigt. Mhm. Ähm, dann würde sich das Problem, glaube ich, ähm, klären. Aber erstmal müssen wir uns klären, ja. Mhm.
0: Das heißt, jeder kann eigentlich nur bei sich selber beginnen, für den Frieden in der Welt zu gehen indem er sich selbst ermächtigt, seiner eigenen Macht bewusst wird. Und ich finde das ganz interessant, du hast es eben auch gesagt. Also ich glaube nicht mal, dass ein Kind Ohnmachtserfahrungen gemacht haben muss, um in diesen Konflikt zu kommen, sondern ich glaube auch, es ist ja von den Menschen, die vor ihm kamen, also von den Eltern, kaum jemand selbst ermächtigt. Also die meisten kennen ja nur den Kampf um die Macht, und sind nicht wirklich in ihrer Eigenermächtigung. Das heißt, das Kind kann ja von den Eltern gar nicht lernen, wie bin ich selbst ermächtigt. Das heißt, es kennt eigentlich nur den Struggle um Macht. und Es kennt eigentlich nur den Mangel.
1: Ja. ja, also man könnte sagen, sie sind in diese Felder hineingeboren mhm. und die Felder haben eben noch keine Lösung gefunden. Deswegen kommen sie gar nicht dran vorbei. Ja. Vermutlich, ja.
0: Ich habe heute so einen Gedanken gehabt, auch was wäre, wenn dass, also wenn, wir haben ja eben gesagt, dass Menschen primär an den, in den Machtpositionen sind, an der Spitze sind, die eigentlich dafür gar nicht geeignet sind, weil sie ja voll in dem Konflikt drin hängen, also voll in, dem, in der Machtlosigkeit und nicht wirklich für ihr Volk und für das Wohlergehen des Volkes denken, sondern primär, das ist sehr pauschalisierend, aber ähm, ich glaube häufig ist es so, aus einer Macht, Wunsch heraus und ich habe vorhin mal überlegt, wie wäre es denn, wenn die Machtposition sehr unattraktiv gemacht würden? Ja, wenn die quasi Politiker nur Bürgergeld erhalten würden und eigentlich sozusagen nur die dorthin gehen, die wirklich wohlwollende, moralisch wirklich wertvolle Impulse reinbringen, Also die wirklich aus dem Volk kommen und sagen, wir sind für das Volk. Und nicht, wir sind irgendwo da oben und haben eigentlich überhaupt gar keine Beziehung mehr zu dem, was da unten stattfindet. Ja. Ähm, und dass eben die monetären Anreize, na, wir hatten das eben auch Geld ist gleich auch Macht aktuell in dieser Welt, wenn zumindest der monetäre Aspekt wegbrechen würde. Natürlich würde es vielleicht trotzdem noch Leute geben, die doch aus einer Macht im Aber zumindest würde ein bisschen der Anreiz verloren gehen, aus meiner Sicht.
1: Ja. 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 Aber ich glaube tatsächlich, es ist, also solange es noch viele Menschen gibt, die sich... Eben nicht selbst ermächtigen, sondern unterordnen. Und das ist es ja schon, wenn ich eine, das ist ja, klingt fast revolutionär, also ich möchte jetzt hier auch nichts äh, anschüren, ne, aber. Also ich eine äh,
0: Revolution äh, anzuzetteln, <lacht> ist gar nicht verkehrt.
1: <lacht> also solange man eben auch ähm, sich einer eine Regierung unterordnet, ist man ja schon wieder drin Und solange es eben die Menschen in sich noch nicht gelöst haben, dass sie in die Selbstermächtigung und damit auch Eigenverantwortung kommen, weiß ich nicht, ob es, also, ob es quasi äh, machbar ist ne? also, ähm, oder ob dann nicht wieder hintenrum Bestechungsgelder und, 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 dann ist vordergründig Bürgergeld. Aber, ne? Also es wird sich, solange es unbewusst nicht geklärt ist, glaube ich, ja, das, äh, also, es also, das ist wieder... Ähm, das, äh, es wird, glaube ich, erstmal eine Veränderung geben, aber es wird mittel- bis langfristig wieder das Alte produzieren. Das
0: kann sein, weil es nicht im Kern gelöst ja, ist, sondern weil es quasi, also es wäre sozusagen eine äußere verhaltenstherapeutische Maßnahme, um sozusagen das, die Symptome zu mindern, aber das Problem wäre nicht im Kern gelöst. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich muss da immer dran denken, es gibt ähm, bei Star Trek, ähm, bei Deep Space Nine, glaube ich, ist es, da gibt es eine Folge, da äh, geht Worf äh, in einen, in einen Kampf und äh, gewinnt den Kampf mit dem Herrscher von den Klingonen. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, korrigiere mich, wenn es
1: falsch ist. <lacht> Interessant, dass du das anfängst <lacht> zu <zitieren>. aber ja, <lacht> ja, das ist ja was ich, richtig. Das hat mich sehr beeindruckt,
0: weil ähm, er gewinnt diesen Kampf gegen den, den Führer der Klingonen und das Resultat ist eigentlich, dass Worf der neue Führer der Klingonen wird. Und Worf sagt aber, ich will überhaupt gar kein Führer sein, ich will gar nicht äh, an der Spitze sein, ich will diese Machtposition gar nicht haben. Und aus meiner Sicht, kriege ich auch eine Gänsehaut, aus meiner Sicht ist das die beste Voraussetzung dafür, ein guter Herrscher zu sein. Nämlich, dass du in diese Rolle berufen wirst, aber sie eigentlich nicht haben willst. In diesem ja. Haben-Wollen ist ja schon das Bedürfnis nach Macht integriert.
1: Ja, vielleicht, um es kurz noch zu ergänzen oder einen, einen Punkt auch zu korrigieren. Also er hat die Erkenntnis, dass er nicht anerkannt werden würde als Herrscher. Okay. Und er weiß aber, dass ein anderer das könnte und dem will er die Macht geben. Und der sagt, nein, nein, ich Ach, will gar ich will nicht schön. Okay, ja, der gut. Martok war das. Ja, ah. auch. Äh, muss man ja der nicht Werk alles für... kennen. Ne? Aber auf jeden Fall, sein. genau, da kommt dann jemand an die Macht, der, der sie eigentlich gar nicht haben will. Und der hat ganz andere Motive. Ja? Das ist, und dann, da kämen eben auch neue Impulse in die Welt, ja. Ja, es gibt so, so schöne Bilder, schöne Geschichten, die mich auch tief berühren. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich die, die Welt dürstet danach. Ne? Aber es ist, wie ich es immer wieder sage, ich glaube, erst müssen wir es in uns lernen, mhm. bevor es in die Welt kommen kann. Mhm. Und ähm, durch Machen in der Welt glaube ich, dass wir nicht die Lösung finden.
0: Ich finde auch, also nochmal als kleine Zusammenfassung, also vom Prozess her müsste es so gehen, dass jeder bei sich selber anfängt, in, Prozess, in den Prozess der Selbstermächtigung einzusteigen, was voraussetzt, dass wir uns unserer eigenen Ohnmacht bewusst werden oder unserer Ohnmachtsgefühle und auch schauen, wo erlauben wir uns eigentlich gar nicht in unsere Macht zu treten, in unsere Kraft zu gehen. Ja. Und was passiert? wenn wir das tun. Und das ist ja auch noch so ein Aspekt, wenn wir das tatsächlich tun. Unser Umfeld wird das nicht unbedingt begrüßen. Das ist ja auch noch so ein Aspekt. Ja. Ja? Das heißt, die meisten Menschen, die sich eben Macht nicht erlauben, werden das zutiefst bekämpfen, wenn jemand sich das erlaubt, in die eigene Macht und Größe zu gehen. Das heißt, wir, werden, wir müssen uns zusätzlich unabhängig machen von, der, von dem positiven Feedback äh, des Außens, weil das wird nicht kommen. Im Gegenteil.
1: Ja, genau. Ja, und dafür müssen wir eben lernen, also für die Selbstermächtigung vielleicht generell, äh, lernen, uns selber auszuhalten, mhm. ja, in allen äh, erlösten, aber eben auch unerlösten Anteilen, wie Verlustängste und so weiter, ne? ähm, und dafür müssen wir uns eben mit diesen Themen erst nochmal auseinandersetzen. Mhm. Ich glaube, sonst ist es nicht möglich. Ansonsten sind immer wieder, dann, dann äh, rationalisiert der Kopf irgendwas, was sich wieder gut anhört, aber unbewusst ist man dann doch wieder motiviert, dann wieder was zu machen, äh, damit eben wieder was nicht gespürt werden muss. Ne? Mhm. Und äh, da hängen wir halt alle noch drin, da ist keiner ganz raus, aber das ist für mich die Selbstermächtigung. Und das Credo, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, ist, ähm, also Credo der Selbstermächtigung, ähm, alle lassen können, wie sie sind, also nicht mehr im Außen verändern müssen, ja, aber eben nicht mehr alles mit sich machen lassen.
0: Und dieses sich selber aushalten mündet ja im besten Falle in ein sich selber annehmen, was ja auch ja. die Voraussetzung für Selbstermächtigung
1: ist. Ne? Ja, sich und, nicht und Heilung. Ständig, ne? Ne? Ja, also man genau. muss eben auch die unerlösten Anteile in sich, den Schmerz nochmal annehmen, anerkennen, zulassen, durchlassen, loslassen, nachverarbeiten sozusagen. Ne? Und
0: trotzdem erkennen, dass wir im Kern genau richtig sind, wie wir sind. Ja, ja? Und, ähm,
1: ja das kommt ja dann von alleine tatsächlich. Ja. Ne? Genau, also, das kann also, man nicht kognitiv nee, das kann man. Der Kopf kann das überhaupt nicht lösen. Das ist ja immer das Dilemma. Ne? Also was heißt das Dilemma? Aber das ist in unserer Welt immer noch äh, die Vorstellung. Ja, wenn ich es verstanden habe, habe ich es gelöst. Genau. Das stimmt ja nicht. Also, wenn ich
0: mich selbst optimiere, dann bin ich nicht
1: genug. <lacht> ja, genau. Ne? Und es gibt halt etwas, was der Kopf kann und es gibt halt Sachen, die der Kopf nicht kann. Und emotionale Klärung kann er nicht. Im Gegenteil, da steht er fast immer im Weg. Das ist ja. eher so der Versuch, dem Teufel mit dem Bezbub auszutreiben. Weil der Kopf ist genau das Mittel, was uns irgendwann zur Kontrolle und Machtübernahme genau. befähigt. Ja.
0: Und was es auch fördert. Ja? Ja. Also der Verstand
1: ja. ist derjenige. Und ja auch die Abwehr des Emotionalen, was wir dann eben nicht spüren wollen. Genau. Und eben versucht im Außen eine scheinbare Lösung zu finden, was aber eher ja bestenfalls eine Kompensation ist. Genau. Ne? Das heißt, der Verstand darf eigentlich erstmal zur Seite treten. Dafür muss man erstmal merken, wie der Verstand funktioniert und wie er einen selber in der seelischen oder emotionalen Heilung blockiert, ja.
0: Jetzt haben wir bei einen weiten Bogen gefasst. weil müssen wir, glaube ich, noch mal einen eigenen Podcast zu machen zum Thema Verstand.
1: Das kann sein, ja.
0: Okay, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, unsere Gedanken zum Thema Macht wollen wir jetzt auch hiermit erstmal beenden. Wir freuen uns über Feedback und wünschen jedem Einzelnen von euch eine ganz, ganz bewusste auseinandersetzung und ganz ganz heilsame beziehungsklärung mit dem thema macht so dass wir alle zum frieden in der welt
1: beitragen werden. ja dem schließe ich mich an alles gute tschüss tschüss